0: Uh, jeg er lidt nervøs her, um, Hej, mit navn er Daniel LaPere Matt. Jeg har siddet varetægtsfængslet i syv måneder for noget, jeg ikke har gjort. Jeg blev dømt i byretten, senere frikendt i landsretten. Og under hele min varetægt har jeg skrevet en dagbog. Dag efter dag, i momentet. Uh, og den vil jeg gerne læse op for jer. Inden jeg læser den op, vil jeg lige sige, at den godt kan fremstå ret hardcore. Øhm, og det er ikke en undskyldning, øh, fordi det var hardcore. Øhm, jeg vil bare lige advare jer, inden I lytter. Udover at hele dagbogen er skrevet derinde, så er den heller ikke skrevet med det formål, at den skulle nå ud til det offentlige. Og der vil derfor nok være nogle ret barske og direkte udtalelser der godt kunne fremstå lidt skøre. Meget skøre, vil jeg nok sige. Bare lige husk, at jeg har skrevet det her i situationen. Og jeg er altså på derværende tidspunkt mig en dreng, der havde ramt bunden. Det er altså direkte tanker, direkte fra oplevelse til tanker til papir. Jeg har ikke læst dagbogen selv endnu, så I får lov til at høre mine første tanker til hvad jeg selv har skrevet i mit livs 100% mørkeste momenter. Jeg vil undervejs reflektere over dagbogen og komme med kommentarer for at give jer et bedre indblik i hvad jeg har tænkt med det, jeg har skrevet. Og ja, der vil nok være et tidspunkt, der ingen forstår, hvad der bliver læst op. Selv mig. Men igen, den er ikke... Jeg har ikke regnet med, at den her den skulle nå ud til nogen. Øhm, så vi må tage det lidt, som det kommer. Dag 1, 24.5. At sige farvel til min bror derhjemme er noget af det hårdeste, end nogensinde har prøvet. Vi krammede længe og kunne mærke min brors rasl. Jeg kunne mærke hans bekymring hele vejen igennem det. Øh, mine tanker på det tidspunkt var ikke meget min egne. Øh, og jeg var ikke bekymret for mig selv. Øh, jeg var selv skide bange. Men jeg tænkte stadig mere på, hvordan min bror ville have det. Hvordan min familie vil have det. Min bror havde længe prøvet på at holde det væk. Øh, men nu var det tid. Og shit, hvor vi elsker hinanden. Ingen dannet uden lykkedes. Jeg elsker, der står på, græd han. Øh, øh, ud af døren, mens øh, mine tanker kørte. Øh, og mine forældre, de øh, kørte mig til stationen. Det var sådan en farvel til min bror. Køreturen derud var ikke så slem. Jeg havde gået i 6 måneder med angst og en ubeskrivelig dæmon i min mave og i mine tanker. Og jeg havde ikke på noget tidspunkt vidst, hvad der skulle ske med mig. Så da vi kørte derud, var jeg afklaret og, og rolig. For det var for første gang i et halvt år, at jeg vidste, hvad der skulle til at ske, troede jeg. Da vi var fremme, sad jeg i bilen med min mor og far. Den taske med tøj øh, og film min bror havde fundet til mig i bekymring om, at jeg skulle kede mig. Vi sad bare. Ingen af os ture øh, til initiativ til at ringe til politiet og sige, at vi var ankommet. Min mor græd. Jeg græd. Min far, som ellers aldrig plejer at, øh, at græde, og plejer at være den mest cool far i verden, græd. Politiet kom ud, og de krammede mig begge to i meget lang tid. Og lige da vi trak væk fra hinanden, Træk vi sammen igen, endnu længere, i håb om, at det her ikke var rigtigt. Følelsen af det udvisse begyndte nu at ramme mig, og skræmme mig. Jeg har mange spørgsmål, fordi jeg er vant til at vide, hvad der foregår. Jeg er vant til at vide, hvad der, hvad der sker. Og jeg fik ikke svar på noget af det, jeg spurgte om. Og det skræmte mig. Fik taget og tjekket min, min medbragte genstand, efter fuld en visitering, som foregik helt nøje. Derefter blev jeg ført op i et helt tomt rum, uden øh, bukser på, for dem måtte jeg ikke have på. Øhm, jeg ved endnu ikke, hvor længe jeg har siddet i det rum, men det knækkede mig. Øhm, så snart betjenten lukkede døren og låste døren, eksploderede min krop, og det gik op for mig, hvad der skulle til at ske. Tårer trillede ikke bare ud, men de, de fløj. kunne jeg ikke tænke på andet end min familie, og hvor ked af det de også måtte have været. Det var første gang i, i mit liv, hvor jeg ikke øh, kunne se lyset. Min glæde og optimisme var væk. Og jeg turde ikke tænke på, hvornår jeg vil se min familie igen. Døren åbnede, og de to patiente, som øh, skulle køre mig til Vester, var ankommet. Har du prøvet det før? Hvorfor græder du? Du skal ikke være bange, sagde de til mig. Øh, hvor jeg tænkte, hvad snakker jeg om? De kørte mig derover uden håndjern, fordi de godt kunne se, at jeg ikke var en farlig person. Turen gik faktisk meget fint, og de var meget flinke, de her betjente. Da vi ankom, var det forfra. Nyt endnu mindre rum, samme oplevelse. Jeg var knækket helt til bund. Døren åbnede, og jeg vidste stadig ikke, hvad klokken var. Sidste jeg var var med mor og far i min bil, og der var klokken 10. Og nu følte jeg, at det nærmest var sengetid. Den var 13. Kom ind og, og blev tjekket igen. Måtte beholde mit tøj, men alle de bøger, min far havde fundet, alle de praktiske ting, min forældre havde været ude og købe til mig, og de 20 film, min bror havde brugt lang tid på at finde til mig, måtte ikke komme med ind. Blev vist over til celle 437, som jeg fik at vide nu var min celle, eller ikke min celle, men en celle, som jeg skulle være i. Inden vagten gik, spurgte jeg ind, til besøgende, advokat øh, og opkald. Men fik intet svar. Døren blev lukket og låst, og lige der, i det ukendte rum, som forhåbentlig skulle være mit i rimelig lang tid, satte jeg mig uviden om, hvornår jeg ville høre min familie stemme igennem. Det var det værste moment, øh... <laughs> jeg, har, jeg har haft i mit liv. Øh, intet håb. Øh, skræg min tår ud øh, Havde ikke engang kræfter til at sidde Lige indtil døren åbnede Vil du have et opkald øh, Til pårørende I fem minutter Spurgte en vagt mig Jeg kan betjente min fars nummer Da jeg ikke vil øh, kunne tage At starte samtalen ud med, øh, med Min mor øh, Vi ringede ham op og håbede bare At han ville tage den Det gjorde han. Hej far, var det første, jeg sagde. Hej Dani. Jo, ja, og ja, ord kan ikke beskrive den følelse, jeg havde. Jeg skal lige have noget vand. Ja, ord kan ikke beskrive den følelse, jeg havde der. Det der, når man virkelig prøver at holde igen. Men det, det vil bare ud. Øhm, han fortalte mig, at han ikke var sammen med min øh, mor og Lukas, men han ville prøve alt, hvad han kunne på at nå at køre derover. Jeg sagde, at jeg kun havde fået 5 minutter, men han insisterede, øh, trods det umulige, øh, på, at han, han nok vil nå det. Og heldigvis for os, tog det vagten 20 minutter, før han ville øh, have telefonen tilbage. Så min far nåede hen, og fik, jeg fik så hej til min mor. Øh, de ringede min bror op fra min mors telefon, så alle kunne høre hinanden. Øh, tiden gik, og min mor øh, udbrød ikke øh, giv mig telefonen, øh, da vagten kom. Vi fik sagt ordentligt farvel, øh, og min far øh, når også lige at sige, øh, at der er intet i verden, der er vigtigere for mig, end de her opkald. Øh, og det betryggede mig meget. Øh, døren åbnede igen, og betjenten, som... Øh, Gav mig telefonen sagde, at det var tid til en times luft. Det får vi uh, hver dag kl. 15.30 alle dage. Uh, den betjent, eller vagt, som man nok kalder det, uh, var meget venlig. Uh, kom udenfor, og det var første gang, jeg skulle møde de andre indsatte. Jeg gik helt for mig selv, kiggede ikke på nogen, uh, da jeg var meget bange, meget nervøs. Uh, I mit hoved, der uh, har jeg set uh, rigtig mange film, og jeg vidste, at at var der, hvor balladen skete. Så jeg var bare, Jeg ville ikke give nogen problemer. Jeg ville ikke blive uvenner med nogen, og ville heller ikke have nogen venner. Jeg prøvede at få så meget sol i ansigtet som jeg kunne. Efter at øh, jeg havde gået rundt i 50 minutter, ud af de 60 minutter, som vi havde, kom en gutt over og spurgte, om jeg var okay. Og om hvorfor jeg var... Jeg løj og sagde noget med stoffer, fordi at jeg havde fået at vide, at øh, voldtægt, eller sex uden samtykke, som jeg vil kalde det, Øh, de sager ikke bliver taget godt imod. Udover det, hævde han øh, nogle andre over, øh, som spurgte mere ind til det, og jeg løg videre. Var meget bange på, øh, på det her tidspunkt, men, tro, men de troede på mig. Øh, og de var faktisk r- rare øh, at snakke med. Øh, mærkelige, men, men flinke. Vi blev smidt ind igen, øh, og jeg så allerede frem til øh, at komme ud og snakke med, med dem igen. Øh, lå i sengen resten af dagen. Øh, det tog var lang tid at falde i søvn, fordi tankerne fløj rundt, og jeg stadig havde så mange spørgsmål, jeg ikke havde fået svar på. Dag 2. Onsdag den 25. 5. Første og langt fra sidste nat var hård. Mange mærkelige lyde, blandet med symptomer fra angst. Jeg troede mine symptomer og min sus ville stoppe efter afklaringen, men nej. Fortsat mange spørgsmål, uden nogen at spørge. Man føler hvert et ord, man siger til vagterne, gør dem sure. Øh, Morgenmaden kom klokken 7.15. Eller lad os kalde det morgenmad. Øh, jeg vil kalde det føde, øh, for jeg spiste udelukkende, fordi jeg var meget sulten. Fik at vide, at øh, der var en giver man kunne bestille, øh, bestille fra mandag og torsdag. Dog var, det, dog var den her torsdag en heldigdag, så jeg måtte he- vente helt til mandag. Øh, og det var onsdag havde fået at vide, at man øh, altid kunne ringe til sin advokat, men jeg vidste ikke, hvordan. Øh, en sygeplejerske kiggede forbi, til øh, og fortalte mig, at jeg ikke fejlede noget. Surprise. Nej, øh, hun var skide sød, øh, men gav mig heller ikke svar på noget. Efter hun gik, gik det op for mig, øh, at det her ville være første dagen, uden nogen som helst form for kontakt til min familie. Det var virkelig en, en hård og mærkelig følelse. Havde følelsen og tankerne om dem sidde i sofaen sammen uden mig. Det er hårdt, øh, og føler, at øh, jeg, jeg kæmpede øh, for hver, en værtrækning. Klokken er nu 9, og jeg fik endelig svar på to af mine 100 spørgsmål. Jeg fik fat i min besøgstilladelse, som jeg skulle udfylde. Øh, de gav mig en lang proces, som at øh, jeg skulle udfylde den, sende den med post, få den tilbage, og derefter vente op til 6 dage på bekræftelse for. Øh, om den var gået igennem Hashtag fuck Og så fik jeg at vide at øh, For at kontakte min advokat Skulle jeg sige det til morgenmad Og ja det var morgenmad for to timer siden Så øh, jeg måtte vente helt til i morgen øh, Med at øh, Kunne ringe til min advokat Derud fik jeg også afleveret ansøgning Om psykolog øh, Som jeg havde lovet min mor at gøre Jeg holder altid ved at mig. Øh, og føler at klokken er mange Men den er kun 10 på ansøgningen kunne jeg se, at jeg skulle udfylde, hvilken afdeling jeg sidder i. Og det ved jeg ikke helt, øh, jeg ved ikke, hvor jeg sidder. Øh, det, blev, øh, det blev frokost, sældæren øh, åbnede, og jeg fik øh, så det at vide, at jeg er i afdeling 1 Øst. Jeg aner egentlig ikke, hvad forskellen på det er, øh, så det var kun så jeg kunne udfylde det, at jeg havde brug for at vide det. Frokosten var lille og tør selv mig, som ikke spiser særlig meget normalt, øh, blev langt fra midt så jeg tør slet ikke tænke på de gutter, som, øh, som har lidt øh, superkroppen. Og nu glæder jeg mig bare til mandag, så jeg kan købe mine snacks og få noget snoos. Den søde betjent, øh, eller vagt, øh, som man nok skulle kalde det fra i går, er her ikke i dag. Øh, og ham, der er her i dag, er virkelig led imod mig. Øh, det gør mig lidt ked af det, når, han, når det er ham, der åbner døren for mig, øh, når jeg skal på toilettet. Der var en, der skreg ud af vinduet øh, her i dag. Og så øh, var der en anden, der råbte, Hold ud! Øh, det var første gang, jeg, jeg grinede herinde. Jeg var i bad for første gang herinde i dag. Det var den bedste oplevelse, jeg har haft herinde. Øh, jeg beholdt min yeezy slides på i, i badet, fordi jeg føler, at alt herinde er ulækkert og beskidt, så jeg har ikke lyst til at røre noget. Øh, men det er dejligt at føle sig bare, bare lidt ren. Øh, jeg fik uddelt et, et skema over dagsplanen øh, for de forskellige ting herinde. Og der stod, at man øh, klokken 13-17 havde mulighed for samvær med andre. Så det havde jeg glædet mig til, øh, indtil kl. var 14. Og jeg ikke rigtig kunne forstå, hvorfor at der ikke var nogen, der havde kommet og, og, og sagt noget om det her samvær. Jeg ringede så på døren, øh, eller på klokken, øh, og fik fortalt af en vagt, at øh, det kun var, hvis man kendte en fra afdelingen, og begge parter ønskede at dele selv i de timer fra 13 til 17. Men jeg kender ikke nogen. Jeg var helt alene. Og det skuffede mig lidt. Men har lært herinde, at du skal altid forvente det værste. For for tingene er aldrig så godt, som man tror. Lufttid. Ud til de andre, og have en samtale, så så du kan huske, hvordan din egen stemme er, sagde jeg til mig selv. Jeg kom ud, og det var rart at se nogle mennesker, jeg havde bare siddet inde i min celle helt alene fra i går til i dag. 24 timer. Så det var, det var rart. De fortalte mig, at man kunne få en pakke smøjer eller snus efter ens ankomst. Og de spurgte, om jeg ikke kunne tage en pakke smøger, fordi de ikke havde flere selv. Og jeg, jeg turde ikke sige nej, selvom jeg virkelig ikke ryger, og jeg virkelig manglede min snus. Så de regner med, at jeg, jeg har smøjer med i morgen. De eneste gode timer, vil jeg kalde det, øh, på døgnet gik, som var det 5 minutter. Øh, og så var det bare tilbage i cellen, spise, lortet aftensmad og sove. Og jeg tænker på mamma og papra i nat. Dag tre, torsdag den 26. 5. Øh, anden nat, og jeg sov egentlig fint nok. Jeg havde dog lidt nederen drøm, om at jeg fik et opkald hjem, hvor jeg først ringede til til min far, som øh, ikke tog den, og derefter ringede til min mor, som ikke tog den. Og det gjorde mig ret ked af det. Øh, ikke så meget for min egen skyld, øh, men mere over tanken om at mine forældre, de kunne se, at de ikke havde taget det her opkald, øh, og at de ville blive virkelig kede af det over, ikke at have taget den, og bare bange for, at de havde skuffet mig. Jeg kan aldrig skuffe mig. Øh, øh, jeg vågnede og følte, at klokken var mange. Jeg vidste, at der var morgenklokken 7.15 i hverdag, og jeg var egentlig ikke så bekymret for maden, men øh, mere over, at jeg havde fået at vide, at man skulle fortælle, at man gerne vil ringe til sin advokat øh, til morgenmaden, øh, Så jeg var bange for, at jeg havde sad over mig. Jeg ville nemlig rigtig gerne øh, snakke med ham. Jeg vidste, at han kunne snakke videre til mine forældre. Øh, og jeg bare kunne fortælle dem, at jeg var, jeg var nogenlunde. Øh, og jeg kunne aflevere min besøgstilladelse til ham, så jeg kunne se min familie. Øh, jeg tjekkede så klokken på mit tv, og den sagde, at klokken var ni. Øhm, kort efter overhørte jeg dog, at en anden, øhm, der spurgte ind til morgenmaden, og der fortalte vagterne faktisk, at øhm, i weekenden og i, på heligdage, så blev, øhm, så blev der først serveret øhm, morgenmad kl. 9.15. Øhm, så jeg blev mere rolig igen og ventede så bare på morgenmaden. Døren åbnede sig til morgenmad, og, og jeg fortalte dem hurtigt, at jeg vil gerne ville ringe til min advokat, men så let var det ikke. De fortalte mig så, at man ikke kunne ringe til sin advokat i helgedag. Og jeg endnu engang måtte vente til morgenmaden i morgen. Selvom jeg, selvom jeg altid forventer det værste herinde, havde jeg godt nok ikke regnet med det svar. Og jeg blev igen meget ked af det, da jeg havde regnet med at kunne tale med min advokat i dag. Døren åbnede så ud af det blå, og jeg troede, det var tid til, til frokost. Men en patient kom og sagde, at min advokat var på besøg. Det var en virkelig rar følelse. Og jeg glædede mig virkelig til at høre en, en kendt stemme, hvis man kan kalde ham det, og øhm, snakke med en... Øhm, bare en eller anden. Øhm, Anders øh, Risser er en skøn advokat øh, og fortalte mig øh, om min familie og spurgte om, der var noget, øh, jeg ville sige tilbage til dem. Øhm, og, det, det, og han fortalte også, at de havde været forbi med en masse ting, som øh, jeg ville modtage når som helst. Så det var et... Øh, Rigtig godt besøg. Jeg er tør for snus, øh, og valgte at tage en, en pakke snus i stedet øh, for smøger. Øh, og der er lufttid her om 5 minutter, så jeg er ret nervøs for at fortælle de andre, at jeg ingen smøger har. Klokken er nu 15.20, og jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke er blevet lukket ud udenfor endnu. Klokken er 15.25 nu. 15.30, og jeg kan høre folk gå på gang nu. glæder mig til, de åbner, så jeg kan få noget luft og sol. Jeg havde helt glemt tidsplanen. Øh, Selvom jeg ikke havde særlig meget andet at tænke på, øh, havde jeg glemt, at det først var 15.30, øh, at der var govtog og ikke klokken 15. Dumme mig. Lufttiden gik, og øh, jeg fik ikke fortalt dem, at øh, jeg havde taget en pakke snus i stedet for smøger. Jeg løj i stedet og sagde, at jeg ikke havde fået øh, en pakke endnu. Så har ikke løst problemet, men udskudt det til i morgen. Udover det var en god, øh, og stadig dagens highlight. Har taget mig selv mange gange i at efter min telefon. Selvom jeg godt ved, at jeg ikke har den. Jeg savner min mor hver eneste dag. Og jeg savner hende virkelig, virkelig meget i dag. Nu står resten af dagen bare på tv og og sove. Nå, jeg vil lige kort fortælle jer om de første dage her. Det skal siges, at... Jeg kan godt, når jeg selv sidder og læser det her, kan jeg virkelig mærke, at jeg stadig har min, min optimisme. Jeg stadig har min glæde lidt, selvom jeg siger, at jeg er virkelig ked af det. Så har jeg den stadig, og jeg er stadig den der tror på det bedste kind of guy. Det kan jeg virkelig se her, i forhold til, øh, hvordan jeg ved, at den nok kommer til at blive senere, fordi mit mood ændrer så meget. Øh, samtidig så kan jeg også se, at der lige nu er det eneste... Jeg går op i at se min familie, og det er egentlig også det eneste, jeg går op i i løbet af min, min tid herinde. Så det er ret spændende at se på en eller anden måde. Det er også sjovt at se mit forhold til de andre indsatte på det her tidspunkt, fordi at på det her tidspunkt er jeg igen godtroende. Jeg har altid været ham der, der ser det bedste i folk. Og folk herinde, de behandlede mig fint, men det går op for mig senere, at de udnyttede mig lidt for de her smøger. Og samtidig, bliver, oplever jeg nogle ting senere, som, som gør, at mit syn på det der måske ændrer sig lidt. Men ret spændende at se, hvor, 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 hvor glad jeg egentlig virker. Øhm, selvom jeg siger nogle hårde ting, når man kommer til at savne, og der er mange ting, der rører mig, så er jeg overrasket over, at min første dag faktisk ikke er skrevet mere barsk end, end det her, for jeg husker dem barskere, hvis det giver mening. Og jeg husker slet ikke, en, en sjov ting er, jeg husker slet ikke det opkald, jeg havde haft med mine forældre, hvor jeg fik lov at ringe til dem der i starten. Det det susede helt forbi mig. I mit hoved gik der 14 dage, før jeg så mine forældre. Og der gik næsten der gik over en måned, før jeg fik lov at se min lillebror i virkeligheden. Jeg har heller ikke set dem endnu, kun talt i telefon. Men det det var nemlig noget, der gik mig meget på på det tidspunkt. Jeg tror også, der går noget tid fra fra første dagen til, jeg snakker med dem igen. Jeg ved ikke, om jeg glæder mig, men jeg er spændt på hvordan det bliver, når jeg bliver rykket, fordi der ændrer tingene sig markant. Dag 4. Jeg fik sagt til morgenmad, at øh, jeg vil snakke med min advokat, og, og de tog for første gang i fire dage imod det. Øh, kom i tanke om nogle vigtige mennesker, der skal have at vide det her med, at jeg, jeg er væk. Øh, samarbejdspartnere, må- ja, månedlige samarbejdspartner. min rengøringsdame, som ikke skal gøre rent i min lejlighed. Øhm, øh, jeg ved ikke, hvordan jeg skal betale min husleje, og alle sådan nogle ting. Øhm, og jeg skal have penge ind på min konto herinde, så jeg kan handle her på mandag. Så, øhm, så ja, mit første indkøb herinde bliver rimelig dyrt. Øhm, her skal jeg nemlig bestille mange nødvendige ting, som shampoo, tandpasta, shaver, creme osv. Mere papir, så jeg har, kan fortsætte min dagbog har snart ikke mere, og det bekymrer mig rimelig meget, for jeg vil virkelig gerne skrive videre på den her dagbog. Jeg øhm, havde fået at vide, at jeg ville øhm, have et køleskab og en DVD-afspiller på mit værelse, så jeg spurgte vagterne om, hvorfor jeg ikke havde det, øh, og fik bare svaret tilbage, det har man ikke her. Øh, det, der, det var, hvad de svarede i hvert fald. Jeg spurgte de andre indsatte på vores gåtur, og de fortalte mig, altså at de havde et køleskab, og de havde dvd afspiller så jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke havde det. Øhm, dog havde jeg lært herinde, at man skal ikke øh, sætte spørgsmålstegn til vagterne herinde, for så kunne de gøre ens tid forfærdelig herinde. Så jeg holdt bare mund. Jeg ved stadig ikke, hvor længe øh, jeg skal være her. Øhm, så skal jeg ikke blive uvenner med nogen. Jeg gør alt for at, mig, for, for at holde mig ren herinde. Det er svært uden min shampoo og min shaver. Jeg er ikke vant til at se mig selv med skæg. Øhm, jeg bryder mig egentlig ikke om at se mig selv, med skæg. Jeg bryder mig ikke om at se mig selv i spejlet herinde. Jeg synes, jeg begynder at ligne de andre mere og mere. Og det skræmmer mig meget. For jeg er glad for, hvem jeg er. Jeg er, jeg er vant til min, min hudpleje, min, min rutine og min shaving. Hver morgen. Ovenlig tandpasta, shampoo, min mørke glød, og hårdest af alt, min smykker og min outfit. Min outfit og smykker er en stor del af min udstråling. Og min udstråling er en stor del af min glæde. Og min glæde er... 100% den, som gør mig til mig. Øhm, men nok om det. Tid til øh, Og jeg kan ikke trække den længere. Jeg bliver nødt til at sige til dem, at jeg har valgt snus frem for smøger. Jeg er lidt nervøs for at komme ud på den her gårdetur. Jeg mig mig og lykke. Øh, ja, jeg, det, det er en lidt en blanding af, at jeg ikke kan lide at skuffe folk. Øh, og de skræmmer mig. Jeg fik egentlig fortalt det. Det er det efter gårdeturen. Jeg fik egentlig fortalt det. Øh, Nogle blev sure. Nogle kunne godt forstå det. Men det var ikke... En rar oplevelse over har Jeg Har endnu ikke fået øh, lov til at ringe til min advokat. Øh, klokken er nu 18, og jeg har spurgt klokken 7.15. Øh, min re- advokat ringede selv herind. Øh, jeg fik at vide, at øh, jeg fik lige en god snak med ham. Og jeg fik at vide, at han har haft øh, en god snak med mine forældre. Øh, og ja, han er, han er sgu en god fyr. Han er langt bedre end min gamle øh, beskikket advokat tanker. Som aldrig nogen simpel svarer mig, hvis jeg skrev til ham. Øh, Anders fortalte mig, at øh, han tror, han kan få mig ud inden sommeren. Jeg tør naturligvis ikke tro på noget, øh, for jeg bange for at blive skuffet. Men jeg er bare så glad for, at jeg har en, en støttende familie. Jeg tør slet ikke tænke på de andre unge drenge, som sidder i den her situation, som, som jeg også sidder i. Bare uden familie til at støtte dem. Øh, for det havde været ulydeligt for mig. Aftensmaden var fin i dag, øh, og nu vil jeg... Bare vente til stormester kommer på kl. 19.20, og gå i seng bagefter. Sov godt. Du er i mine tanker i aften, Lukas. Ja, jeg vil lige hurtigt reflektere, fordi jeg vil lige forklare de praktiske ting derinde. Altså, i min celle der havde jeg et fjernsyn med nogle kanaler på. Mega mange reklamer, så man kunne ikke selv vælge, hvad man ville se, man så, hvad der var på. Jeg havde en seng, og det var faktisk, det var, hvad jeg havde i min celle. Øh, her i Vester. Øhm, og det var ret barsk. Øh, jeg lede med det der TV. Jeg så Nickelodeon, øh, der var bare på fra jeg gik i seng til, eller fra jeg vågnede til jeg gik i seng, så det var det basically det, jeg så. Øhm, og så så jeg lige stormester, som kom om nogle af aftener, afterne, men det var altså genudsendelser, som jeg havde set, men det var bare det, var det sjoveste, jeg kunne se. Og det her med smøgerne, det er sjovt. De det er de her små ting, du skal regne med min dag derinde. Der skete ingenting. Det var virkelig kedeligt. Så det er de her små ting, der gjorde mig meget nervøs, og jeg sad, havde meget fokus på. For eksempel det her med min snus. Mit snus var nok det vigtigste, jeg havde derinde. Fordi det var det eneste, der kunne få mig til at slappe bare lidt af. Øhm, og derfor havde jeg virkelig brug for den. Og så det her med at jeg skulle k- gå ud og fortælle de her gutter, som man i forvejen ved godt kunne være måske nogle aggressive typer, men man, igen, man kender dem ikke, og man har bare hørt om fængselsting. som man var virkelig skræmt for videre sans øh, af de her mennesker. Ikke fordi de gjorde mig noget der i Vester, men øh, man, var bare, man, var ikke, øh, man var ikke tryg, så at skulle skuffe dem var både det her med, man kunne ikke lide at skuffe dem, men man var virkelig bange for, at de ville blive sure på en. Øh, for igen, det her, den her gårdtur var seriøst highlighted på dagen, og man ville ikke have den ødelagt. Øh, det var ødelagt. Det var den, du så frem til. Når du gik i seng, var du sådan, okay, i morgen skal jeg ud kl. 15.30 til 16.30 og have noget luft og snakke med nogle mennesker. For ellers snakkede du ikke med nogen. Øh, og det var jeg bange for at miste ved det her. Så derfor fyldte det ret meget i min dag, og jeg brugte ret lang tid af dagen på ligesom at tænke, åh, jeg skal ud og fortælle dem, at jeg ikke har smøger. Åh, jeg skal ikke ud og fortælle dem, at jeg ikke har smøger. Uh, så so, so, den der gåtog gik lidt fra at være en, en, en god ting, til at være en, en ting, jeg frygtede, fordi jeg skulle ud og fortæ- ligesom konfrontere dem med det her med, at jeg ikke havde noget. Jeg kommer til at hoppe meget rundt i, uh, i teksten, men igen, det er skrevet i momentet, så det kan godt være, at der er nogle steder, I ikke kommer til ligesom at kunne følge med, fordi jeg bare springer til et eller andet nyt emne. Men det må vi lige bære over med. Jeg håber, I lytter med stadig. Dag fem, lørdag 28. 5, lørdag den 28.5. I dag sov jeg egentlig fint øh, igen. Jeg tænkte meget på mit arbejde. Hvad er der blevet af mine projekter? Øh, er de droppet? Er de udsat? Er de lavet uden mig? Hvorfor har folk, øh, taget, hvordan har folk taget imod det? Er de sure på mig? Øh, eller ja, jeg glæder mig bare til at snakke med far så jeg ligesom kan få en update på hvordan tingene er derude for nu har er det fem dage uden nogen kommunikation ude til jeg har lagt halvdelen af min snus op i min gamle pakke og har tænkt mig at tage den med ud på gårdturen i dag og give ud af den så jeg kan komme på god fod med de andre i dag tror jeg ikke at jeg kan gå ud i gården uden noget og har virkelig brug for den gåtur jeg har lyttet meget til, hvad min onkel øh, Rahil sagde til mig, inden øh, jeg kom herind. Han sagde, øh, husk at lave en agenda for, hvad du skal lave hver dag. Øh, de første to dage skulle jeg lige lære dagrutinerne herinde at kende. Men jeg er så små begyndt på at få implementeret mine egne projekter ind på skemaet. Jeg træner øh, efter hver morgenmad. Øh, går altid i bad efter frokost. Synger efter min gårdtur og træner igen efter min aftensmad. Derudover har jeg jeg faste mål, som skal opnås. Nummer et er at skrive dagbog. Nummer to er at have en færdig sangtekst om ugen. Og nummer tre er mindst mindst ti idéer til content på Instagram og TikTok om dagen. Det hjælper mig med at holde hjernen og kreativiteten i gang. Jeg har nemlig et mål med at komme stærkere og kampklar ud herfra, med en masse idéer, jeg skal fuldføre. Så tak for rådet, Raheel. Jeg fik givet givet min snus ud, og de blev glade. Vi snakkede om, hvorfor de forskellige var herinde, og jeg var den eneste uskyldige i hele gården. De andre snakkede også meget om, at de ikke vidste, om de havde flere penge på deres konto. Der blev jeg lettet, for jeg havde heldigvis en skøn familie, som har mulighed og vilje til at hjælpe mig i min tid herinde. Og Jeg fik for første gang aftensmad til at være med i dag. Udover, der er ske, udover det, her, der er der ikke sket det store. Klokken er nu 18, og jeg vil bare lægge mig i sengen og se tv til jeg falder i søvn. I nat mine tanker på dig, Baba. Jeg ved, hvor meget du knokler for mig derude. Ligesom jeg skulle til at sove, åbnede vagten døren og fortalte mig, at der var brev. Jeg var lige ved at gå den første dag herinde uden at, uden at græde, men allerede da jeg læste Hej Duni, var jeg færdig. Det har min mor altid kaldt mig. Øh, Bredet fra, fra min familie, og øh, jeg vil ikke mig til at sove med det under puden i nat. Jeg elsker dem så meget, og øh, det gør så ondt, at jeg ikke kan vise dem det herfra. Øh, godnat. Ja, det var så øh, dag 5. Og der, øh, der fik jeg ligesom mit første brev, og ja, jeg tror, hver eneste brev fra... Ja, fra start til slut øh, i alt det her rørte mig. Øhm, og det var, det var ligesom en, en god måde at have, have en connection til folk derude på. Jeg ved godt, at jeg ikke kunne sige noget tilbage, men man kunne høre, hvad de havde at sige, hvilket var ret betryggende. Øhm, jeg ved, at min mor skånede mig for ret meget derude øh, og fortalte at altid, at de ikke lavede noget, så jeg ikke ville føle, at jeg gik af noget. Øhm, så tak for det, mamma. Det, det sætter jeg virkelig pris på, at du har gjort. Øhm, og så øh, kan man også se, Igen, at jeg stadig på det her tidspunkt er meget øh, optimistisk jeg skriver meget det her med at jeg har en agenda, jeg skal lave de her idéer jeg skal, jeg skal i gang og jeg skal komme stærkere ud øh. man kan godt se at jeg ikke er knækket endnu hvilket er ret imponerende øh, synes jeg selvom der kun er gået de her dage fordi jeg husker de første dage som var den de hårdeste dage øh, men jeg var ikke knækket endnu øh, men det kommer to